0: Bienvenue dans La Voix de l'encre, un podcast dédié au tatouage. Je suis Mylène et j'échange ici avec des tatoueurs et tatoueuses qui nous parlent notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. De temps en temps, vous retrouverez ici d'autres portraits de personnes qui ont leur vie étroitement liée à celle du tatouage. C'est parti pour un nouvel épisode Ce 27ème épisode est définitivement spécial tout d'abord, voilà un an que j'ai lancé ce podcast, ce rendez-vous tous les 15 jours que je prends grand plaisir à entretenir, euh, ces rencontres enrichissantes et enthousiasmantes avec toutes ces personnes dont la vie est liée au tatouage. Merci à tous pour votre support, vos interactions sur les réseaux sociaux, pour vos encouragements, c'est hyper, hyper, hyper motivant. Euh, et merci à mes proches, surtout Nico, pour leur soutien et leur patience. Euh, le second plaisir de cet épisode, c'est mon invité. Euh, voilà des années que j'entends parler de cet artiste mystérieux que nous collectionnons à la maison, ses sérigraphies et ses livres Alors, de passage à Lyon, j'ai eu l'honneur de faire la rencontre et d'interviewer Jean-Luc Navette Nous avons échangé sur les quais de Saône à propos de liberté, de phénomènes de société, de musique, de dessin, de bienveillance de raconter des histoires et surtout, et surtout, de belles rencontres J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer. Bonne écoute Bonjour Jean-Luc Bonjour <rire> Alors je, je ne te cache pas euh, euh, la joie que j'ai de te rencontrer enfin depuis tout le temps que j'entends parler de toi.
1: Oh mais quelle joie partagée <rire>
0: <rire> je t'avoue que je suis très surprise en plus que tu, euh, euh, que tu connaisses notre euh, travail avec Tatourialis donc je suis d'autant plus...
1: Euh, ouais, euh, mais pour un homme des cavernes, je me tiens quand même au courant <rire> de ce qui se passe dans le monde.
0: Alors, petite précision, homme des cavernes qui me reçoit quand même dans son bureau secondaire qui n'est autre que les quais à Lyon, derrière euh, la cathédrale Saint-Jean, et euh, ouais. on a du soleil et, et le, le cadre est magnifique, on entend d'ailleurs les cloches derrière, voilà, je pense que... Voilà, on ne sait pas d'où elles viennent d'ailleurs, parce
1: qu'elles sont pas du tout du bon côté, mais voilà. C est, c est...
0: Donc, cadre inhabituel pour moi, mais fort agréable, je suis contente de profiter du soleil. Euh, rentrons dans le vif du sujet, Jean-Luc, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes Après, on parlera de, de, de ton travail toutes ces années.
1: Eh bien eh bien me présenter dans les grandes lignes euh, eh bien je m'appelle Jean-Luc Navette je suis illustrateur euh depuis, depuis une vingtaine d'années, euh, grand fan de musique et puis, euh, et puis chanteur de charme à mes heures perdues dans les plus grandes euh, soirées karaoké euh, de la planète.
0: <rire> et, euh, et tu fusses euh, tatoueur Et je
1: fusse tatoueur pendant euh, pas loin d'une vingtaine d'années. Euh, J'ai pas non plus tout à fait laissé ça derrière moi euh, complètement comme étiquette parce que je pense que c'est encore euh, un peu présent, mais pour l'instant, voilà, je suis, euh, je suis en. En sommeil de tatouage. Je suis concentré sur d'autres euh, supports que la peau. Ah ben c'est le Prince des Ténèbres qui ressort. Ça c'est le côté. Euh, on peut pas être posé au soleil sur les quais sans non plus faire un peu allusion au Prince des Ténèbres. Oui c'est ça parce que ça
0: casse un peu ton image. Alors on a carrément le bruit des vagues. Où on est tous les gens vont penser qu'on est à la plage.
1: Mais c'est le chaos total sur cette rivière aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Je
0: pense que ça m'est réservé. C'est un tout qui. C'est euh... ça. <rire> euh... Alors, est-ce que euh, je ne sais même pas par où commencer en fait. On pourrait commencer, je pense, par euh, euh, ton univers. Quand est-ce que tu es as fait, tu as donné ton premier coup de crayon
1: Alors, mon premier coup de crayon, ça va être m'en rappelé parce que je pense que c'est assez tôt. Je me souviens surtout des premiers rapports au dessin plus que mes premiers coups de crayon, ça va plutôt être les premiers euh, les premiers dessins euh, qu'on m'a qu'on m'a fait qui qui m'ont plus marqué et pour ça j'ai j'ai des souvenirs très précis, c'est un c'est un tonton à moi qui s'appelait euh, tonton Roger qui euh, depuis est parti depuis quelques années mais qui il y avait un petit bureau euh, au-dessus du magasin euh, de ma tante, et puis euh, il euh, y, avait, y avait une ambiance qui me parlait. Il y avait cette, euh, cette petite lampe au-dessus du bureau, et puis lui il prenait un bout de pa papier, puis il me racontait des histoires en me dessinant des cow-boys. D'accord, euh, quand tu étais petit. Euh... Voilà, donc ça a été un peu le, le premier lien au dessin de euh, Ah ben on peut, on peut se marrer en nous racontant des histoires ouais. avec ça. Alors après j'essayais de reproduire un peu les. Euh, les cowboys qu'il avait, euh, qui me dessinaient, et puis j'ai commencé à reproduire un peu, à essayer de reproduire les personnages que je voyais dans Piff Gadget, dans ces trucs-là, et puis et puis après assez rapidement ça a été, euh, ouais assez rapidement ça a été un, un jeu en fait. Euh, J'aimais bien jouer avec euh, avec mes big Jim, avec mes schtroumpfs et puis avec mes crayons
0: aussi.
1: C'était assez vite un jeu en fait pour pour moi.
0: Et du coup, ça a défini le fait que euh, tu t'es dit je veux bosser dans le dessin. Je veux faire non, des alors ça c'est
1: venu pas. très très longtemps après. En fait, je pense que je pense qu'en fait avant euh, avant la rencontre avec un professeur du lycée qui, euh, qui était un prof d'espagnol qui avait compris que j'étais complètement nul dans sa matière et que j'étais <rire> euh, que c'était perdu d'avance pour moi le, le bac en espagnol. Mais il voyait que je dessinais euh, tout le temps et il m'avait proposé, il m'avait dit, bah, plutôt que d'être euh, juste nul en espagnol, ça serait bien que pendant mes cours, tu profites de, de bosser un peu le dessin. Et puis, lui c'était quelqu'un qui avait... Ah, donc fait, il te donnait euh...
0: sa bénédiction pour que tu dessines ouais, pendant ses cours.
1: C'est ça, et puis... Ça bas, et, et puis il m'a dit, bah en fait... Euh, voilà, tu sais qu'il y a, a peut-être moyen aussi d'en faire un métier. Lui, il était très passionné de BD, donc il m'avait dit qu'il bah, y, y a des écoles qui permettent de faire du dessin et d'en faire son métier.
0: Ah, c'est trop bien que tu aies eu quelqu'un de ton entourage et, qui était et voilà, bienveillant. Et pour ouais. moi,
1: c'était un truc qui était assez, euh, ouais. assez fou. Et puis en parallèle, il y avait un autre prof euh, comme lui qui était, qui était des extraterrestres euh, au milieu de ce lycée qui. Euh, qui était un prof de maths, qui avait compris que j'étais encore plus nul qu'en espagnol, et, et il avait vu ma passion pour la musique et pour le dessin, et puis ces deux gars, ils m'ont filé un petit coup de main pour me dire, bah voilà, t'as un groupe, tu pourrais peut-être organiser un, un concert avec tes potes, on a organisé un festival avec eux, sous couvert, et puis ça m'a donné un peu ce truc-là de me dire, bah bah ouais, faire des faire de la musique, c'est, mon truc, ça m'éclate, mais faire en plus l'affiche du concert, c'est un truc qui me fait plaisir, et puis, bah, peut-être que, et puis, ça m'a donné ce truc-là, et puis. Ah, bah oui, euh... parce
0: que du coup, dessinant, tu faisais tes affiches de concert.
1: C'est ça, c'est que, c'est que ça a été un peu le truc logique de d'abord commencer à faire des, des affiches, puis après, on faisait déjà des fanzines avec mes potes, parce que, bah, parce que j'étais fan des Dead Kennedys, et puis que dans les euh, dans les, les, les disques des Dead Kennedys, il y avait ces espèces de fanzines faits de bouts de collage, fait de il y avait des gens sur Lyon qui faisaient PCP, qui étaient un fanzine euh, pareil, c'était les fanzines punk, donc c'était à coup de photocopie et puis de scotch, mais ça m'a parlé tout de suite, et puis, euh, ouais. et puis après je suis rentré à l'école de dessin, en pensant qu'effectivement euh, j'allais avoir ma place dans un monde euh, avec des gens comme moi, et puis finalement l'école de dessin ça a été encore pire que le lycée, parce que ah j'ai j'ai pas trouvé en fait euh, ce qui m'animait moi dans le dessin c'était c'était la rébellion d'un jeune punk en fait qui avait envie de qui avait envie de, de bouger les choses parce que c'était au départ un, un, un jeu quand j'étais quand j'étais gamin puis après c'est devenu euh, à l'adolescence le dessin c'est devenu aussi un moyen d'expression avec euh, au lycée quand tu trouves pas forcément ta place bah, la musique mmh. plus le dessin c'est quand même deux bons vecteurs pour rencontrer les autres et ouais, puis, puis pour après, extérioriser et puis extérioriser euh, ta rage Parce adolescente, euh, ouais. toutes toutes ces choses-là. Moi, j'étais vraiment dans une. J'ai rencontré le punk euh, en même temps que le blues, donc c'est assez marrant le le, mais le mais parallèle ouais. de ces deux musiques. Ça a été assez présent dès le départ. Ce truc de c'est c'est la même réponse en fait euh, à des problèmes de société. Euh... Ça me parlait. Il y avait un truc. Et puis on était dans les années 90. J'ai eu 16 ans en 91 quand. Euh quand Nevermind de Nirvana a explosé à la gueule du monde entier, donc il, il y avait un truc d'alternative qui était possible. En 91, d'être d'avoir 16 ans et de se dire qu'on qu a envie d'avoir une vie alternative, c'était possible. Et, et puis avait... ce qui est génial,
0: c'est que tu avais été poussé dans cette voie par deux professeurs. C'est ça, mais vers... ah. qui
1: étaient deux, euh, deux rebelles. Et puis après, à l'école de dessin, j'ai pu rencontrer aussi des, des profs plus rebelles qui m'ont trouvé hum. cette place-là aussi. Mais sinon, euh...
0: c'était un peu trop propre l'école de dessin euh...
1: C'était une école de dessin qui formait des gens à travailler dans le dessin. Moi, je avec beaucoup cherche... de normes de... Moi, je ne cherchais ouais. pas à travailler dans le dessin je cherchais à vivre et... et si possible grâce au dessin mais à vivre tout court donc euh... c'était pas une question de travail pour moi c'était une question de... j'avais pas le choix il fallait que... fallait que je m'exprime ouais. euh, bien... bien ou mal euh... c'était pas la question, j'avais besoin de crier et le dessin, euh... le dessin et la musique c'était le... le meilleur moyen pour moi et puis après à la sortie de l'école j'ai compris que, bah que que la, la place qu'on me proposait en dessin en 99 quand je suis sorti de l'école elle me convenait pas parce que parce qu'en France en 99 si tu voulais vraiment vivre de l'illustration c'était compliqué il y avait des gens des gens qui faisaient des choses hyper bien déjà à Marseille le dernier cri des gens comme Stéphane Blanquet des gens qui, qui faisaient des trucs qui déchiraient on avait les EFK à le Jeu à Lyon mais mais personne n'en bouffait, tout ça. D'accord. Oui, fait, du coup, euh, ça ne
0: donnait pas très envie de et, se lancer. Mais euh... non, mais
1: c'était le truc, de, c'était comme, comme le punk. Personne oh. bouffait en faisant des bons groupes. Donc moi, c'était le truc de, ben, bah, ouais, ça, ça va, ça, c'est ma voix, Mais par contre, bah, pour en manger, ça sera compliqué. Et puis d'un coup, euh, je rencontre des tatoueurs qui, euh, qui me disent que potentiellement, euh, je peux faire aussi du tatouage. Mais, mais en 99, faire du tatouage, ça voulait dire, euh, ben... Bah, Ouais, faire des dessins plutôt simples, qui n'avaient pas forcément besoin trop de s'impliquer dedans, pouvoir manger facilement dans un boulot qui était super cool, avec une vision de la société qui me parlait, parce qu'il y avait cette notion de rébellion. Mais en même temps, artistiquement parlant, il n'y avait pas grand chose à y faire. C'était plutôt peinard. Donc moi je me disais, bah, je vais aller faire mon travail artistique d'un côté, prendre les risques et puis je vais aller faire du tatou ça me permettra de manger puis de puis de m'éclater dans un milieu qui me plaît
0: ouais. et, et tu puis as là je pied, rencontre euh, Yann mis je mis mis rencontre Yann son... qui ouais, voilà.
1: Yann qui nous y a Yann y a y a Didier Yann Black y a Didier, euh, Didier Ra à l'époque à euh, à Aix euh, y avait Fred Laverne Fred laverne à Menton qui était en fait dans des styles totalement différents mmh. mais qui étaient des gens qui commençaient à dire ah ben on fait que nos trucs mais Il que disait, nos trucs, pas courant, pas en 2000, mais pas. Ça euh, n'existait ouais. pas. Et puis, puis qui disait pas, on fait que nos trucs par, euh, en dénigrant le reste. C'était juste, euh, bah nous, on sait faire ça parce qu'on a envie de le faire. Et puis, bah, on va tenter de le faire euh, comme ça. Tout et le temps. Et puis moi, ouais. ça a été une révolution pour moi. Ce truc de, ah bah ouais, euh, ouais, on peut le faire comme on a envie. Ça
0: répondait à ton questionnement, en fait. Et bah
1: d'un coup, je pouvais ouais. faire. Euh, ça avait plus de sens. Je pouvais faire les deux. Je pouvais continuer une recherche artistique euh, avec, euh, quel que soient mes. Euh, mais, euh, mes convictions et puis mes recherches euh, de, de jeunes adolescents qui ont évolué avec le temps, mais, mais cette rébellion était possible cette volonté de pouvoir faire changer les choses, c'était possible c'était un moment où effectivement cette alternative elle existait c'était possible de, de ressembler à ce qu'on voulait euh, euh, fin des années 90 mmh. ça commençait à être possible les, les grands combats en fait ils étaient ils étaient déjà acquis au lycée c'était... Euh, au lycée, il fallait être le dernier des abrutis en, en, en 91-92 pour être encore euh, raciste, homophobe, euh, euh, sexiste. C'était acquis, ça. C'était c'était fait. Donc, on, on pouvait aller vers autre chose. Et puis, ben, bah, bah, aujourd'hui, euh, hélas, euh, non, il faut se rebattre pour ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, <rire> j'avais cette discussion casé. hier avec euh, <rire> Renaud de Lofofora où euh, ils ont fait un super concert hier à Lyon. Et, euh, et en fait, ça m'a évoqué ce même truc où j'étais... Euh, J'étais hyper content de voir à quel point ils sont toujours aussi bons. Et en fait, j'étais hyper triste de voir à quel point, en fait, euh, une chanson comme L'œuf, elle est encore nécessaire en 2020. Et on en a parlé avec Renaud et je lui disais, bah, en fait, j'aurais tellement aimé que cette chanson, en 2020, elle soit obsolète et qu'on puisse dire, tiens, tu te rappelles, dans les années 90, on chantait L'œuf, tous issus du même moule, du même œuf, quoi. Mm. Parce qu'il y avait besoin de le dire, en fait, qu'on mm. était une seule race pour plusieurs couleurs. Il y avait besoin de le dire. Mais c'était, ça commençait à être acquis. Et puis là, putain, en 2020... On retourne à la caisse on... départ. En 2020, mmh. ils sont encore obligés de la chanter. Mais pas juste parce que c'est par nostalgie, c'est parce que c'est nécessaire en 2020 de rechanter ça. ça sens, ouais. Parce qu'il y a un nouveau besoin de remettre ces combats sur le tapis. Et ben voilà, on en parlait tout à l'heure euh, quand on buvait le café, de, 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 de l'intérêt aussi de de d'avoir montré ce truc-là social. C'est que, que le tatouage, maintenant, c'est devenu un phénomène de société qui va peut-être permettre en douceur de montrer aussi que bon, bah, les différences elles sont compliquées à, à, à définir, les gens tatoués qu'est-ce que c'est, ça veut plus rien dire, et, et cette petite minorité en fait, euh, culturelle elle est peut-être en train de montrer le pas à nouveau comme l'a fait dans les années 90 la musique, euh, de montrer le pas gentiment, de dire aux gens en douceur putain soyez moins cons avec les autres quoi. Mais, mais ça, par contre, c'est vraiment, à mon avis, un combat perdu. <rire> Et je suis un petit peu... Je vous ai pas dire, c'est n'est pas gagné, mais bon... Mais, <rire> mais si, c'est gagné parce que... Parce que parce qu'hier, en, justement, en revenant au concert de, de Lofo, hier, ben il n'y avait pas que des mecs de, de 45 balais nostalgiques au concert de Lofofora, hier. Il
0: mm.
1: y avait... Euh, il y avait des, euh, des, gamins, des gamins de 20 ans et des gamines de 20 ans splendides, en fait. Ils étaient splendides. Je pense qu que la sont... nouvelle
0: génération, effectivement, va... Parce qu'ils n'ont euh, qu
1: pas le choix, mmh. ils, ils vont ils vont, ils, ils vont faire les choses parce qu'il parce qu y, y a besoin. Et puis, que ce qu'on s'est collé à faire, euh, il y a 20 piges, euh, et qui a pas forcément marché très longtemps, et ben, et ben ils continuent. Puis, ils sont beaucoup plus en colère parce qu'ils ont beaucoup moins de choix que nous. Mmh. Parce que là, il n'y a plus le temps de rester endormi et... Hier, bah, hier, je me disais ça en voyant des... Euh... Moi, le Fofora, c'est un des premiers souvenirs de concert où je me suis fait éclater la tête après un, un, un slam que j'ai complètement raté. Aïe. Et qu'en et qu même temps, euh, <rire> voilà, c'est plein d'anecdotes à la con, mais, mais c'était un espèce de sentiment de liberté à 18 <rire> piges de me dire, putain, je me suis éclaté la tronche, mais qu'est-ce que c'était bon Littéralement. Et, hier, et hier, en fait, je voyais des gamins qui avaient... Euh, Ouais, qui avait aux alentours de 20 piges, qui était mmh. splendide parce que parce qu'ils avaient cette rage adolescente de vraiment croire à ce qu'ils sont en train d'écouter sur scène,
0: mmh.
1: d'être vraiment animés par ce truc-là et que, putain, pendant une heure et demie, ils nous ont foutu la guerre, mais mais en beauté, quoi. Il y avait il y avait plein de merdeux bienveillants, il y a, il y a, il y a même un putain de, de gosse qui avait... Il a quoi il, il devait avoir 25 ans, hein, peut-être un peu plus. Hein, aveugle qui est monté sur scène et qui a slamé. Pourquoi Parce ah qu'il oui. avait suffisamment confiance dans, tout, dans tous les gens qui étaient autour.
0: Ah oui, bah quand
1: tu as un mec qui, qui est non-voyant, qui monte sur scène euh, et puis qui se fait porter par tout le monde et puis qui peut planer pendant presque deux minutes de concert, ouais il y a un truc magique qui se passe. Mm -hmm. et, et je pense que le boulot de, des artistes, des, euh, des poètes, il est là. quoi mm -hmm. des, euh, on doit, on doit juste essayer euh, l'espace d'un instant, que ce soit avec la musique, le dessin, avec euh, votre travail en, en essayant de, de, bah, de réveiller les gens, euh, c'est juste ça, c'est montrer que, bah, on n'est pas tout seul, qu'il y a plein d'autres gens qui, qui font des trucs, qui sont animés par des passions, qui... Envie de profiter du soleil comme ça après, au <rire> bord de la rivière, tu vois. Vrai. On s'est posé, on était peinard. Regarde, en, en un quart d'heure, on, on a fait une, des une quinzaine de, de personnes qui sont posées autour pour juste profiter, quoi. Vrai, donc voilà, déjà, oui. euh, voilà, c'est donc peut-être pas complètement vrai que c'est la merde. <rire> regarde comme les gens sont heureux autour de nous. Quoi. Vrai.
0: Et, euh, et en fait, quand tu as, du coup, quand tu as commencé, donc en 2000, c'est ça, tu me disais donc le tatou rapidement ouais. comme quand tu t'es dit bah moi aussi je peux faire euh, mon univers on était déjà sur le le type de, de dessin gravure que tu fais que tu non
1: non je suis passé par plein de euh, par plein de trucs euh, différents alors je dessinais déjà un peu dans cet esprit là euh, sur papier mais par contre, avant de de mettre ce style-là sur papier, ça a pris un peu de temps, et puis même même après, en fait, ça a été deux deux chemins complètement parallèles, c'est-à-dire qu'en même temps que je trouvais des réponses graphiques en, en tatouage, euh, j'en cherchais en, en dessin. Et et puis parce que tout ne répondaient... se transpose pas. Euh... Non, c'est et... ça, les ouais. deux se répondaient, puis c'était. En fait, j'ai toujours eu ce truc-là aussi, bah comme je je bosse avec euh, avec mon pote Tony depuis le lycée, avec qui je fais de la musique, on a aussi toujours eu ce truc-là de quelle est l'histoire qu'on garde pour une chanson, qu'est-ce qui va sur une illustration, qu'est-ce qui peut aller sur un tatouage Alors, est-ce qu'on est, les est tatouages, toujours sur le, le fait de raconter temps, une histoire C'est ça, c'est ça et puis alors le tatouage bien sûr, la plupart du temps, c'est une histoire qu'on vient vous confier, qu'on vient vous demander. Mais pas mais après pas que après il ouais. y a des fois mais mais on vient quand même ça, le boulot de tatoueur, c'est quand même de répondre à une demande. Alors bien sûr, on répond à une demande en racontant l'histoire un peu avec euh, avec notre façon de réaliser mais mais ça reste qu'un travail de réalisateur, mmh. là, c'est pas nous qui faisons, qui faisons le scénario. Alors après, des fois, on... bah, tu vas chercher des, des réponses graphiques que tu vas trouver parce que t'as pas besoin de trop te concentrer sur l'histoire ce jour-là, tu vas chercher. Et puis d'autres fois, euh, voilà, c'est vraiment… quand même
0: dans ton univers… Euh... Ouais,
1: ça a toujours été… Pour moi, c'est toujours le même boulot. Écrire une chanson, euh, euh, faire euh, faire un dessin, une illustration, une peinture ou un tatouage, c'est le même travail. C'est le même boulot, c'est juste le support qui change et ça c'est aussi quelque chose que je dois à Jean-Michel Nicolet qui est, qui est un de mes, euh, mes professeurs vraiment les plus, euh, les plus marquants à l'école de dessin qui a été... Euh <rire>
0: J'ai cru que c'était un hélicoptère au début, Alors, on a, on a droit <rire> à des bateaux
1: aussi, mais, mais c'est incroyable aujourd'hui. On a même des bateaux sur la Saône ce qui n'arrive jamais. Euh... Alors, entre,
0: entre l'horloge et les bateaux, mais... <rire> c'est festival. Mais pour revenir <rire> à
1: Jean-Michel, ouais, il m'a euh, appris ce truc-là, en fait. Euh, Jean-Michel, qui, euh, qui était un, un professeur euh, au départ pour moi, et puis qui maintenant est, est un ami et même un membre de ma famille, euh, je dirais. Euh...
0: C'était lequel, le professeur de quoi du coup Alors
1: c'est un professeur de peinture à Emile Cole qui euh, m'a pas du tout appris la peinture, mais m'a plutôt appris euh, tout le reste, c'est un professeur d'humanité je dirais. Et euh, ah, le gars,
0: il, a, il avait décelé un truc chez toi quoi
1: En fait c'est le premier prof qui m'a fait comprendre que le, le chemin d'artiste c'était pas simple mais que c'était super excitant. <rire> Et, euh, et lui en fait il m'a expliqué tout ça il m'a expliqué le fait que, que c'était pas important d'avoir des réponses mais de continuer à se poser des questions c'était pas important d'avoir un support ou un style mais d'aller continuer à chercher et de, de diversifier les, les supports et, et voilà pour ça c'est quelqu'un vraiment que j'admire toujours autant parce que parce qu'à 76 je crois qu'il a 76 piges en ce moment. il a fait son anniversaire il y a pas longtemps Bon, il fait tellement jeune homme que j'ai du mal à me rappeler de son âge. <rire> il sera mais en fait, Mais voilà, <rire> à 76 piges je quelqu'un qui est toujours animé euh, par une vraie passion du dessin, par une vraie passion de, de l'humain. Et en fait... Euh,
0: C'est grâce à des gens comme lui que tu en es là aujourd'hui. Moi, moi fait je
1: n'aurais jamais été illustrateur sans lui. C'est okay. simple, euh, j'aurais j'aurais fait du dessin dans mon coin. Mais... mais fait, mais je suis devenu illustrateur le jour où en fait Jean-Michel euh, m'a dit que j'étais plus euh, que j'étais que j'étais plus son élève. Mm. Et c'est bête mais ah, il y a vraiment
0: cette dimension ouais euh, un peu comme au Japon finalement de C'est complètement ouais. ça avec mm.
1: euh, avec Nicolas ça a été ça parce que c'est euh, c'est un de ces personnages pour moi qui était euh, autant un modèle euh, artistique qu'humain. Alors bah aujourd'hui c'est marrant j'ai un t-shirt de Ni Liang et c'est exactement pour moi la même chose. C'est des personnages comme ça en fait qui ont qui ont une carrière en fait qui euh, qui privilégie leur euh, leur volonté de passion et de et de et de changement et de pas de pas s'endormir de toujours avancer de... Jean-Michel quand je l'ai au téléphone, il me parle toujours de de ses projets, de ses peintures, de il est toujours animé de il apprend toujours et il, et et il me défonce toujours, en fait, quand je vois ces images, parce que je me dis, putain, mais c'est incroyable, en fait. Il il progresse toujours encore. Et... et ben, bah, comme Neil Young, putain, qui nous fait encore des albums qui sont surprenants. Et en fait, moi, ça, c'est vraiment des modèles pour moi, des gens qui prennent des risques, parce que... Parce qu'ils s'en foutent en fait, de savoir, en fait, qui est-ce qui va regarder ses dessins, en fait, Jean-Michel. Ils s'en foutent de savoir s'il y a s'il y a 50, 2000 ou 10 000 personnes qui regardent ses dessins, il s'en fout, lui, il fait ses dessins parce ouais, que c'est un besoin vital. Plaire, ouais. Et en fait, il m'a fait comprendre ce truc-là. C'est que le dessin et que, que l'expression, le fait de vouloir prendre cette place de, de, témoin, de témoin dans la société, c'est un rôle important et c'est un truc... C'est un truc qu'on doit qu'on doit faire avec respect et avec passion. Et quand on quand on commence à avoir un peu moins de passion ou un peu moins de de, de, de choses à dire, eh ben on, on change de support, on va ailleurs, on, on redécouvre d'autres trucs. Quand on n'a plus rien à dire, on ferme sa gueule, on va lire des bouquins, on va rencontrer des gens, on va... On va se, se nourrir d'autres choses et puis et puis on se casse la gueule, il nous arrive des trucs dans la vie et puis là t'as des trucs à raconter et là tu peux à nouveau... Et en fait c'est ça qui m'a appris, que le, ouais. le travail d'artiste c'est pas juste aller manger des petits fours dans un vernissage avec des gens qui disent que ce que tu fais c'est super bien. Ouais, Parce qui tapent dans le dos. Ouais. Ça, s'envoyer des petits cœurs sur, euh, sur les réseaux sociaux pour nous dire que nos images elles sont bien... Ça nous fait bien sûr super plaisir parce que ça gonfle notre petit dégo d'enfant à sa table à dessin <rire> qui a besoin qu'on lui dise que mmh. ça fait plaisir. Mais c'est pas ça le boulot d'artiste. Le boulot d'artiste, c'est euh, c'est ouais, de se casser la gueule et de recommencer et de, et de retourner au turbin en se disant « Merde, il euh, y a des trucs, j'ai pas compris comment ça marche. » Parce que c'est inutile le boulot de poète et en même temps, c'est complètement important. Et c'est parce que c'est inutile et important qu'on doit le faire. Mmh. Et, et que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux tout ça. C'est juste, euh, juste une place assez simple que de regarder les, les choses et de les transmettre euh, sur papier. Donc on peut pas trop se prendre au sérieux, mais en parce même temps, on doit même, le faire avec sérieux.
0: C'est quand même un très beau talent.
1: C'est pas un talent, c'est un. C'est vrai? C'est marrant parce que je vais citer un truc euh, qui est la, la citation de cette école que j'ai tant détesté et tant aimé, euh, mais qui était « le talent ça s'apprend ». Alors nous on rajoutait avec mes potes « le talent ça s'apprend plein la gueule », mais, euh, <rire> mais c'est ça, c'est. j'ai envie de dire c'est ça, le talent ça s'apprend plein la gueule en fait. Il n'y a pas de talent en fait, il euh, euh, y a juste de, de la passion et pas le choix, les gens ils font pas, les, les gens ils ont pas du talent, ils font les choses parce qu'ils n'ont pas le choix. On, un mec qui, euh, qui joue bien de la guitare. J'en avais envie parce que j'en avais besoin. Mais on n'a pas de talent, on n'a pas de talent prédisposé. C'est pas vrai. On se, on se bat pour, euh, pour pouvoir exprimer nos passions. Mais il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de gens qui naissent avec un talent plus que les autres. C'est pas vrai. Il y a des gens qui, il y a des gens qui trouvent des réponses à ce qu'ils croisent dans la vie. Et puis, bah, le talent, il, il naît de ça il naît des réponses que tu es obligé de, de trouver des fois. Alors tu vas te concentrer sur un, 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 un thème en particulier ou un, un outil en particulier. Je ne suis pas sûr qu'un guitariste en fait, il naisse en étant bon. Mais par contre, euh, bah, un guitariste, quand il rencontre un instrument, et bah, il rencontre un... Il y a une magie qui se fait. Il rencontre euh, quelqu'un avec qui converser et puis au bout d'un moment à force d'avoir passé du temps avec euh, cet ami-là il euh, y a des choses qui se passent et puis il peut le faire partager aux autres mais il mais n'y a pas de talent au départ quand tu prends une guitare il y a juste un besoin de s'exprimer et puis quand t'es un gamin qui prend un crayon il n'y a pas de talent c'est juste euh, j'aurais pu, euh, pu aller faire autre chose j'aurais pu aller jouer avec mes potes euh, euh, faire du foot j'aurais pu aller euh, faire du bicross c'est pareil j'aurais pu euh, trouver mon talent là-dedans mais mm il n'y a pas de talent, il n'y a vraiment que de ouais que de la passion et puis un manque de choix sur... Eh ben tiens, il y a même, tu vois, la belle illustration. Lui, il a... on a devant nous un pigeon qui marche sur une seule patte et lui, tu vois, il n'a aucun talent à marcher sur une seule patte mais il a dû trouver cette réponse à sa... à sa condition. Donc voilà, lui, il a aucun talent à marcher sur une seule patte mais il est obligé de le faire. Donc je pense que c'est la bonne... la bonne illustration, en fait, de, de ce que j'essayais d'exprimer. Voilà. Voilà ben comment je peux <rire> considérer le métier d'artiste comme ce petit pigeon à une seule patte qui est devant nous, là, et. Et, et tu du vois, coup, lui, il a bien.
0: <rire> Sans transition. Mais euh, euh, comment. Euh, comment s'est défini, alors, petit à petit, l'univers que tu as aujourd'hui euh...
1: ben, L'univers, il s'est défini, j'ai envie de dire. Euh, d'abord par un gros choc visuel qui a été à 12 ans alors d'abord à 10 ans j'ai vu j'ai Elephant Man et ça a été un choc visuel parce que parce que ça a été un choc visuel et puis et puis humain parce que ce jour là j'ai je pense que c'est les germes de mon... Les germes du jeune punk en devenir, ils sont arrivés là euh, sur justement ce truc de l'exclusion. En fait, c'est avec Elephant Man que je l'ai compris. Il
0: était en noir et blanc, ce film. Ouais. ouais.
1: Et, ce... et justement, le côté noir et blanc, en fait, jusqu'à jusqu'à ce jour-là, pour moi, c'était un truc de vieux. C'était des Maka. vieux films.
0: Ouais.
1: Alors j'aimais bien, hein. j'aimais bien les westerns de la dernière séance et tout, mais c'était les vieux films. Ouais. Et d'un coup, je vois ce truc-là qui ressemble effectivement à un vieux film, qui ressemble à un truc de l'ancien temps, mais qui est mais qui est moderne et à 10 pige ça m'a fait un gros choc. Et puis, deux ans après, j'ai les parents d'un pote qui ont eu la très bonne et la très mauvaise idée en même temps de louer Angel Art en pensant que c'était juste un polar peinard. Et on s'est retrouvé avec mon pote à regarder Angel Art avec ses parents. Et moi, j'ai pris une claque. C'est méga mais... violent, hein mais il y a tout, en fait, euh, tout mon univers, il est présent dans ce film, mmh. ça, a une, ça a été une claque monumentale. Mais à 12 ans euh... ben, À 12 ans, imagine, <rire> à 12 ans, imagine le, la révolution que ça a été pour moi. Il euh, y, a, y a tout, il y a l'univers du blues que j'étais en train de découvrir parce que c'était euh, des, euh, des sons que j'entendais un peu à la maison et puis... Euh, et puis qui me parlait, euh, je venais de découvrir mon premier disque 45 tours acheté, c'était cette même année, c'était Manish Boy de Muddy Waters, parce qu'il y avait la pub Levis à la télé. Et d'un coup,
0: ça la réponse... Brad Pitt.
1: Putain, c'était Brad Pitt dedans Il me semble, ouais. Arrête.
0: Le gars qui saute à l'arrière de la bagnole, ouais, c'était Brad Pitt.
1: Mais non, ça c'est dans Tell My Louise.
0: Mais non, il euh, y avait une pub Levis. C'est vrai ça. Oui.
1: Arrête, mais non mais attends, j'avais 12 piges, Brad bah Pitt si, je était... crois Brad Pitt il devait pas être bien vieux non plus. Ah remarque quoi. Ouais. Bah
0: si, il a passé 50 ans. Ah, euh... ah putain, putain, il, il faut a que ans, je regarde ça.
1: Merde, ça alors trouve, si me trompe, hein. alors là ça craint quand même si jamais le germe <rire> de mon amour du blues est né avec Brad Pitt putain. C'est cool.
0: <rire> ça je trouve je Angelina je te la
1: dédicace celle-là. <rire> Et euh, ouais donc euh, Angela pour moi ça a été une ouais. ça a été une révolution, il y a il y a cette espèce de malédiction avec ce pacte avec le diable, cette histoire de détective tout, tout pourri qui était une version super classe de Mike Hammer, parce que pour moi, Mike Hammer, c'était le seul contact avec les, les détectives quand j'étais gamin, quoi. Et puis, et puis ce truc-là de, de blues, de malédiction ouais. vaudou, enfin, il y avait...
0: C'était fascinant, ouais. Mais il y a... Euh,
1: Aujourd'hui, je suis obligé de reconnaître que 80% de mon travail euh, est, né, euh, est né ce jour-là, en fait, euh, parce que même si ça a pris des années et des années à se, à se développer, parce qu'après j'ai ouais. découvert le blues, j'ai découvert plein d'autres choses, mais
0: ça a fait tilt quoi, Mais ouais. bien
1: sûr, que, que le, le, le premier, la première porte, ça a été ça, ça a été. Euh, et puis Mickey Rourke dans ce film, quoi. C'est euh, c'est l'ange déchu. Euh, c'est magnifique quoi, il y a une figure christique dans ce film qui, qui est géniale donc y il avait, y avait plein de choses ouais, qui m'ont parlé et qui sont toujours présentes encore beaucoup dans mon travail et puis qui le seront encore pour un moment parce que même je parlais tout à l'heure de Goyokin, le projet que j'ai avec Tony depuis des années et on a eu d'autres groupes et, et, et même dans nos groupes c'est un film qui est toujours revenu, où on a toujours... Euh, on a toujours fait des références à ce film-là, cachées. Il y avait toujours des paroles qui, qui référençaient à des personnages. Pendant un moment, on a même eu un, un espèce de label qui était, qui était un label qui n'a jamais vraiment vu le jour, mais qui s'appelait Evangeline Records. Enfin, tout ça, c'était... Ce film a toujours été très lié dans mmh. mon histoire, alors que c'est effectivement pas le plus grand film de l'histoire du cinéma. mais.
0: C'est pas ce qui compte, ouais. Mais ouais. voilà, il y a
1: un truc, moi, ça a été, euh, ça a été vraiment... Euh, Ouais, une, une rencontre incroyable pour moi. Et puis après, ça ça a développé plein d'autres choses. Donc tu, tu imagines après, quand tu rencontres un personnage comme, comme Jean-Michel Nicolet, qui est le spécialiste de l'illustration du diable, moi j'avais juste l'impression en fait que mon professeur c'était Louis Siffer dans, euh, dans Angel Art, donc en fait euh, d'un coup tu te dis putain mais il est encore plus classe que De Niro, et il dessine mieux que De Niro, ouais. alors autant dire que je vais l'écouter lui, et en plus il joue vachement bien de l'harmonica, donc en fait je vais quand même écouter ce bonhomme quoi, bon après il a eu peut-être eu un, un mauvais un, un impact sur moi, c'est que j'étais déjà un gros fumeur et il fume la pipe, donc... Euh... <rire> Je trouvais ça quand même super classe, donc c'est peut-être pas non plus pour rien que. <rire> et du
0: coup, dans ta carrière, tu n'as, tu n'as toujours que dessiné en noir et blanc?
1: Non, alors j'ai beau, beaucoup bossé en couleur. Euh, et en puis après. Ou tatoue, euh... Les deux. Les deux. Et puis après, en fait, euh, ça a été d'abord le. Au départ le, le noir et blanc c'était un truc tout bête, c'était un truc de c'est venu des fanzines et des posters. C'est que faire des affiches de concerts en couleur, ça nous coûtait une blinde, ah bah on oui. pouvait pas se le permettre. Donc comme on faisait que des concerts avec des trucs photocopiés, la photocopieuse noir et blanc c'était notre meilleur ami. Et puis j'avais mes parents qui avaient une petite boîte de maçonnerie où il y avait une photocopieuse. Ah oui. Donc, Donc tu autant fais avec dire, les autant avec dire le matériel, que la ouais. photocopieuse ça a été notre meilleur pote <rire> et puis euh, et puis après en fait pareil pour les fanzines bah, c'était logique de bosser en noir et blanc et puis en tatouage après ça a été aussi un truc assez rapide de me dire ça me fait chier d'avoir 30 caps de plein de couleurs Pff, je m'emmerde j'arrive plus à j'avais l'impression que ça rajoutait rien à l'histoire en fait d'y foot de la couleur donc je commençais juste à à, à coloriser des images, mais sans, sans que la couleur m'aide à raconter quoi que ce soit. Tu n'étais pas convaincu, quoi. Voilà, après, j'ai retenté un peu la couleur quand je suis passé à la sérigraphie, à bosser avec des potes sérigraphes. Je me suis dit, tiens, peut-être que potentiellement, la couleur, ça peut être un support intéressant avec la sérigraphie. Et là encore, je me suis assez vite ennuyé, parce que j'arrivais pas à raconter des trucs avec la couleur en plus. Et puis, euh, et puis là, seulement récemment, j'ai... J'ai commencé à re rebosser sur d'autres supports. J'ai essayé un petit peu la peinture. Euh, donc c'est des trucs qui, de mon côté, juste par plaisir, ça revient un petit peu, mais mais c'est tellement de c'est tellement de travail pour arriver à, à raconter des choses avec la couleur que pour l'instant je, je le fais juste euh, par pur plaisir de temps en temps mmh. de vouloir un peu euh, toucher à un autre truc, mais par contre euh, puis tes dessins en noir travail, et blanc
0: sont déjà tellement forts. Euh...
1: Après, ça fait aussi partie du de la sensation que je veux exprimer qui est aussi dans... Je veux toujours utiliser pour raconter quelque chose d'un peu moderne euh, et d'intemporel. J'essaye toujours de raconter ça dans un temps un peu passé. Et euh, j'essaye toujours de raconter plus blanc, des okay. histoires de fantômes que des histoires de, de vivants pour raconter ce qu'on vit maintenant. Mm. Et et je me dis, euh, le noir et blanc, ça, ça met tout de suite cette distance-là, en fait. Justement, comme on parlait tout à l'heure en Elephant Man, ça met cette distance de... Mm. De, on peut raconter quelque chose de très moderne, mais avec euh, avec une, une certaine distance d'une histoire d'antan. Et j'aime bien ce, ce rapport à ce rapport à l'image, mais après encore une fois, c'est lié aussi à la musique. C'est lié à mon, mon amour pour les images, est quand même plutôt lié à des images en noir et blanc. Donc après, euh, mis à part mon, mon amour pour la peinture, mais j'ose pas encore me frotter euh, au pinceau. Moi, donc c'est
0: ah c'est vrai, c'est le c'est quelque chose que n'a pas encore. Euh
1: c'est c'est quelque chose que je fais dans mon coin comme ça mais 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 ouais c'est la peinture à l'huile c'est quelque chose qui c'est comme la sculpture en fait ça
0: c'est oh, l'étape c'est
1: l'étape ultime du euh, de l'artiste donc c'est vraiment le truc je pense que la peinture à l'huile c'est un truc que tu commences à, à 50 balais quand as, <rire> quand t'as bossé tous les autres supports de dessin <rire> et que tu te dis bon allez maintenant je vais pouvoir m'y cogner mais mais encore une fois je crois que c'est euh, encore une fois, un truc peut-être lié avec euh, avec le, le parcours du tatouage, mais il y a encore ce rapport au tatouage comme dans le tatouage japonais. On, on reste apprenti toute sa vie en tant qu'artiste ouais. et d'aller se cogner à la peinture à l'huile quand tu sais que que les grands maîtres, ils attaquaient jamais leur, leurs œuvres avant avant un âge hallucinant, ouais. qu'ils avaient passé 15 ans en atelier à être apprenti d'un autre peintre avant de commencer à faire leur peinture. Tu te dis, putain... Pff, je trouve ça un peu facile d'aller juste euh, jeter trois coups de pinceau euh, et frotter ma palette euh, ma palette sur une toile et puis d'aller balancer ça sur Instagram et dire vous avez vu comme c'est trop fort ce que je fais là je crois qu'il va falloir du boulot pour ça euh, donc euh... c'est
0: bien tu es modeste du coup tu...
1: bah non c'est pas de la modestie c'est juste euh, c'est juste qu'il y a des gens qui se pètent le cul tous les jours ouais. depuis euh, depuis des années pour le faire bien donc euh... Donc, euh, bah, par respect pour ceux qui le font bien, tu, tu continues à te régaler de comme ils le font. Mais, ouais, euh, tu
0: débarques pas avec tes mais, gros savons euh, 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 Voilà,
1: ouais. j'ai tellement d'admiration pour certains de mes amis qui font de la peinture que, que avant d'aller, ne serait-ce que d'aller montrer mes boulots à mes potes, de leur dire Putain, t'as vu, moi aussi j'ai. Non, 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 je vais continuer à me régaler de ce qu'ils font. Et pareil, dans le tatouage, le choix d'avoir fait mes trucs, c'était aussi ça, c'est que. J'avais pas envie, moi, d'aller apprendre à faire du tatouage japonais euh, et de passer des années à faire un dragon qui allait être bancal, alors qu'un de mes meilleurs potes, c'était Sacha et qui, qui les faisait déjà parfaitement. Donc, euh, je préférais largement envoyer Izzy mes potes. Easy Sacha, donc. Easy Sacha, ouais. Qui, pareil, je parlais de Jean-Michel, mais sans Easy Sacha, je, fais, je ferais pas de tatouage. Donc, euh, ça, c'est pareil, c'est même pas un copain, c'est mon frangin dans le métier depuis. Euh, mon frangin tout court. Mmh. Mais voilà, ça, 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 ça nous concerne. <rire>
0: oui. Il sait déjà, Et il sait euh... déjà ce que je pense de lui. <rire> Et du coup, le tatou, euh, est-ce que, euh, alors effectivement, au début, toi, il y avait, il y avait la, le côté euh, alimentaire, mais euh, t'en as fait quand même pendant. Alors le tout 15 début,
1: non, la, le tout début effectivement était alimentaire dans le dans juste ma réflexion de peut-être je peux y aller. Et puis assez rapidement j'ai compris en fait que comme tout support en fait j'étais pas fait pour bouffer euh, bien. Moi c'est pas <rire> moi j'ai vite compris en fait que ça allait pas m'aller de faire du blé en fait euh, dans un truc qui qui était trop simple donc en fait j'ai tout de suite assez vite pris des, <rire> des solutions qui étaient assez catastrophiques financièrement mais qui font que j'ai toujours plutôt été heureux euh, artistiquement parlant mais par contre non euh, le côté pécunier du tatouage j'ai assez vite compris que euh, oui c'était possible mais que c'était pas pour moi euh, c'est pas c'est pas comme ça que je voulais bosser en fait euh, donc moi, tu, vois, toi, tu as toujours venaient, choisi On es... passait 4 euh, ouais. euh, heures à... Euh, hum. 4 heures à perdre du temps et à gaspiller notre temps sur YouTube, à boire des cafés, à, à faire se connaître, à refaire <rire> le monde, puis seulement après on commençait à trouver les idées pour le tatou. Donc quand tu as passé dix heures avec les gens, que tu n'en fais payer qu'une, euh, parce que tu as bossé euh, effectivement qu'une heure sur leur peau, le reste du temps, tu... ça serait quand même un peu gonflé de le faire payer, et le reste du temps, c'était juste pour ça moi, que je voulais faire ce métier j'avais juste envie de rencontrer des gens cool quoi et puis une tatou c'est quand même un super moyen donc est-ce euh... oui,
0: que ça te permettait en fait de plus être tout seul devant euh, devant ta, bah, ta, devant ça, ta feuille
1: c'est le c'est le truc je pense c'était aussi la réponse à la frustration du dessinateur j'ai j'ai pas mal de potes qui sont dessinateurs de BD et c'est marrant parce que finalement on essaye tous de répondre à à cette euh, à cette solitude de la planche à dessin, c'est-à-dire que la plupart de mes potes qui font de la BD sont aussi musiciens, font donc tu vas aller passer quelques heures à aller faire le guignol sur une scène. T'as des alternatives des... pour voir Ou du dessin. Ou alors monde, ouais. voilà, mais, mais ouais. c'est vrai que c'est vrai que c'est quand même, ça reste quand même un, passe-moi l'expression, mais un plaisir solitaire le dessin quoi. Mmh. C'est euh, c'est vraiment ce truc là quoi. c'est... Euh, donc euh, oui, le, le tatouage, c'était quand même plutôt peinard de, de pouvoir passer euh, sa journée à, à dessiner avec quelqu'un d'autre. Après, c'est aussi peut-être ce qui m'a fatigué, c'est le fait d'être disponible tous les jours pour quelqu'un. Au bout d'un moment, j'ai eu besoin moi, de de repenser un petit peu à ma petite gueule et puis de retourner sur mes dessins à moi. Mais ça, c'était... ça a été plus un, un besoin après de... comme je disais tout à l'heure, t'as besoin un peu de changer de,
0: ouais. de voie, mais... Du coup, tu en as fait quoi pendant 15 ans, vraiment, du tatou
1: En effectif, 15 ans. Et puis, comme ça m'arrivait, ça m'arrive encore de temps en temps de le refaire en loisir, comme, comme certains vont à la pêche, hmm. on va dire que ça va faire 20 piges, que j'ai des machines dans les, dans les pattes, quoi.
0: Donc, de temps en temps, ouais, tu reprends encore des... Euh, ça
1: m'arrive toujours de... Quand t'as un, un
0: coup de cœur sur un projet
1: C'est des fois, deux, trois trucs qui se sont imposés à moi. Il y a des, y a des, des histoires qu'on refuse pas, en fait. Il y a des cadeaux euh, qu'on ne peut pas refuser. Donc, quand euh, certaines histoires s'offrent à nous, il on... y a certains tatouages qu'on ne peut pas refuser de faire. En fait. C'est voilà. juste ça. C'est Des fois, on nous offre un beau cadeau. Donc, mmh. euh, Et l'histoire
0: euh... qui t'a bah, le plus touché, alors
1: L'histoire qui m'a le plus touché, j'ai envie de dire que c'est un peu celle qui m'a aussi fait arrêter le tatouage. C'est que, au bout d'un moment, euh... bah, j'ai rencontré euh, monsieur Henri, qui était un. Un, un, un vieux monsieur dans son corps mais très jeune dans sa tête qui s'est pointé à la boutique qui a poussé la porte un jour et qui avait 89 ans pour son tout premier tatouage ça c'est dingue qui, euh, et qui est arrivé et qui voulait faire une déclaration d'amour à sa, à sa défunte femme et, et qui s'appelait Berthe et qui venait juste de partir un an avant et puis il était très malheureux de tout ça et puis il a vu un reportage sur Arte
0: d'accord ce que j'allais dire mais comment le et tatou l'idée euh, du tatou il, lui est venue
1: là. il a vu ce reportage sur Arte et puis euh, et puis euh, je sais pas qui disait dans le dans le reportage que euh, je crois que c'est Tintin mais je voudrais pas dire de conneries et qui disait que maintenant le tatouage n'importe qui avait une bonne histoire ferait un beau tatouage.
0: Mmh.
1: Et ça lui a fait tilt et lui en fait dans son monde à lui le tatouage c'était un truc euh, qui lui parlait pas mais lui il, il en avait une pas histoire du tout, à raconter. Ouais. D'un coup il avait une histoire à raconter et il savait pas comment la raconter. Donc il a poussé sa porte et puis et puis voilà, il a poussé la porte de la boutique et puis il s'est pointé en me disant « je voudrais je voudrais un cœur ». Et il voulait un cœur, avec marqué « un cœur pour deux », Berthe et Henri, et puis après il m'a confié son histoire. Il m'a confié que lui, il avait un, une anomalie cardiaque qui faisait qu'il qu pouvait tenir deux vies parce que son cœur tapait à la moitié du temps de tout le monde. Et puis elle, son cœur avait lâché. Alors il voulait symboliser ce truc-là, que finalement son cœur, il, il aurait pu lui en donner une partie et puis... Et puis voilà, c'était hyper beau et... Ah la
0: vache quand tu prends ça, euh...
1: <rire> voilà, et, leçon de vie, ouais. Et moi je me suis retrouvé à, à faire au départ ce tatouage qui était juste juste une super belle histoire et, et puis on, on a appris à se connaître euh, après ces, ces séances-là et puis il est venu tous les quinze jours quasiment, sauf des fois pendant l'hiver où il devait faire un peu plus attention à pas trop sortir. Et puis il est venu tous les 15 jours jusqu'à ses 94 ans et, et ça a été une des plus belles histoires de tatouage parce qu'il m'a confié tout, toute son histoire d'amour et, et je lui faisais que ah, des tatouages. Il venait te parler d'elle en fait En euh... fait c'était que ça l'excuse, il, mm. il venait faire que des tatouages autour de, de ce qu'elle avait aimé, ce qu'ils avaient aimé, les endroits Donc, quand, quand endroits. il
0: venait de voir tous les 15 jours c'était pas que pour discuter, c'était pour du tatouage. On tatouait. Ah, la je lui ai vache. tatoué
1: tout le torse, les deux bras, les mains.
0: Ah la vache ah, oui. Il s'est
1: fait placarder comme un gamin de 18 ans découvre le tatouage en fait sans limite. Et, et d'un coup, il avait une histoire à raconter, quelqu'un à qui il racontait mmh. qui était extérieur à sa vie. Moi j'étais un inconnu. Puis, Donc, pas connu pouvait... sa femme. Il peut... racontait son histoire comme il avait envie mmh. et moi j'étais j'étais juste le témoin de son histoire d'amour. Et en fait, il... il est venu en je vais tatouer un accordéon avec les noms des danses qui dansaient le le samedi soir ensemble, je vais tatouer la date où ils se sont rencontrés. Je lui ai tatoué les lèvres qu'elle lui avait envoyées sur la lettre où euh, ils se sont rencontrés en 42. Il a été envoyé en camp de travail à ce moment-là, et elle lui avait envoyé une lettre signée de ses lèvres. Et plus tard, en fait, euh, quand elle était un peu plus vieille, il lui a redemandé de, de reposer ses lèvres sur une lettre. Et je lui ai tatoué ses lèvres partout sur les bras, en fait, comme des baisers.
0: Ah ouais, donc as, en fait, tu as fait la boucle tatouage, de sa vie. Chaque ouais. tatouage,
1: c'était ouais. une histoire liée à ça. et les, les endroits où ils sont allés, les cartes postales des lieux où ils sont allés... Et en fait, il me disait toujours ce truc, euh, il lui a fait toutes les fleurs euh, qu'elle préférait. Et en fait, il me disait toujours, tu sais Jean-Luc, euh, si je fais ça, c'est pour pas monter la, la rejoindre les mains vides. Mmh. Et, et en fait, euh, en tant qu'artiste, je crois qu'on m'a jamais offert une aussi belle une histoire à raconter. En fait. Que ce soit en tant que tatoueur, en tant que peintre, en tant que dessinateur, ou... c'est une des plus belles histoires qu'on m'ait donné à raconter. On est devenus amis grâce à ça... Et, et aujourd'hui, aujourd'hui, il la rejoint et, et je sais que les gens vont là où ils croient et, et lui, il a réussi ce truc-là de, de la rejoindre parce que son histoire est tellement belle que que moi, j'y crois à ce truc-là. Et puis ça la fait patienter. Euh, parce qu'il y a quelqu'un en fait qui il y a quelqu'un ouais. mmh. quelqu à qui il a raconté cette histoire mmh. et et moi, j'étais pas là pour savoir euh, si l'histoire était belle, mais mais quand les gens racontent des histoires, en fait, on, on s'en fout de savoir si elles sont vraies, en fait. Ce qui est important, c'est de savoir euh, si elles sont belles, si elles vont aider les autres ou pas. Et moi, son histoire, elle m'a vachement aidé, en fait. Et ne serait-ce parce que j'ai toujours pensé, en fait, que quand on vieillissait, on devenait nostalgique et qu'on on continuait à aimer les choses qu'on avait aimées, mais, mais en, en les perdant petit à petit, en fait. Et lui, il m'a montré l'inverse, en fait. Il m'a montré qu'à 89 ans, en fait, on pouvait avoir. Euh, découvrir une passion, un moyen d'expression et de s'y jeter à corps perdu et, et de garder un œil de gosse en fait, parce qu'il avait 89 ans quand il, quand il arrivait et quand il sortait. Mais quand on était ensemble, on n'avait aucune différence d'âge, on, on se racontait des choses qui sont des choses d'humains et, et les histoires qu'on se racontait, elles n'avaient pas de différence en fait c'était pas un jeune punk de, de 40 ballets, lui il avait une autre histoire mm. mais on était on était en lien sur plein de trucs et on avait oui, plein finalement de il aurait pu être
0: ton père ou ton grand père mon ou... grand père ouais. ça
1: aurait pu être mon mon papy moi j'ai pas j'ai pas eu de figure de grand père forcément pendant très longtemps donc il y avait aussi ce lien aussi qui était mm. euh, qui était un lien aussi de grand père un petit peu de, de substitution de rencontrer un de rencontrer un ancien c'est toujours c'est toujours super important c'est intéressant Moi, il m'a il m'a parlé de la vie en fait il m'a parlé de la vie de la sienne de comment comment il vivait à l'époque comment c'était quelqu'un qui faisait du vélo comment il descendait de Lyon à Marseille en vélo pour <rire> aller voir le, la mer et puis elle <rire> lui avait acheté une moto et elle elle le rejoignait en moto et voilà c'est des histoires en fait d'un autre temps mm. c'est mais c'est des histoires tellement belles. Euh, donc, d'avoir pu être témoin de cette histoire-là... Oui, ce que j'allais dire, tu as été de la témoin de tout ça. Ouais. Euh, alors, j'avais beaucoup de pudeur à raconter cette histoire de son vivant, parce que ce n'était pas mon rôle. Maintenant qu'il est parti, je peux la raconter un peu comment moi, je l'ai vécu. Alors, c'est mon histoire, maintenant, que je raconte à travers lui euh, et notre rencontre. Et c'est vrai que ça, ça a été une des plus belles rencontres du tatouage. Et après, quand il n'est quand il plus venu se faire tatouer, j'ai eu un peu ce... Ce truc qui, qui me disait, ben, tant qu'il n'y aura pas une histoire qui s'impose à moi qui est aussi belle que celle-ci, est-ce que, est-ce que j'ai pas un peu fait le tour et qu'en attendant, je vais aller raconter d'autres histoires ailleurs et rencontrer d'autres histoires à raconter parce que, parce que celle-ci, en tant que tatoueur, je ne pouvais pas aller plus loin, en fait. C'était, ouais, humainement, là, j'avais rencontré la plus belle en tatouage que je pouvais, ouais. que je pouvais faire selon moi mes mes, euh, mes convictions du tatouage ce côté un peu euh, le tatou qui guérit qui fait du bien euh, et puis qui permet de parler et puis dans, euh, moi il m'a appris plein de choses je pense lui avoir appris plein de choses aussi avec ça on, on a échangé et ça c'est comme on disait tout à l'heure c'est c'est quand même ça le départ du truc c'est on veut on veut juste échanger on veut juste euh, on est juste des animaux qui voulons rencontrer d'autres animaux de notre <rire> meute en fait et... Euh, <rire> Quand on en rencontre des plus vieux ou des plus des, des, des différents, c'est ça qui est intéressant. Est, mais là, lui, ce qui était, était intéressant, c'est que
0: lui, il t'a amené sa sagesse, mais il y avait aussi ce côté où c'était un un médium qui n'était pas de sa génération. C'est ça, euh... c'est
1: complètement fou de découvrir enfin, un y a, truc y a eu avec des tatouages de... depuis
0: longtemps. Mais il s'était pas vraiment sa génération. mais lui, ouais.
1: mais lui il me disait que c'était pas son truc. c'était. Imagine-toi dans les années, dans les années il avait 40, pensé 50 années Mais dans les années 40 50 mmh. c'était pas son monde, lui, de se faire tatouer. Et ah, puis pendant et... la
0: guerre, le tatouage avait pris d'autres. Euh... Bah
1: ouais. Et puis il n'avait pas. puis c'était pas son. Il en avait jamais eu besoin. Comme il m'a dit, moi, j'avais jamais eu besoin de tatouage. Puis un jour, il en a eu besoin c'est là où ça devient beau, mmh. c'est quand, euh, quand les gens en ont besoin et là, quand les gens en ont besoin et peu importe la raison pour voir, laquelle tu en as besoin c'est ça, ça, quelles que soient les raisons mais quand, quand les gens en ont besoin et qu'ils viennent te voir, c'est un honneur alors après, quand tu commences à à plus pouvoir être à la hauteur de cet honneur, il faut, faut aller ailleurs, il faut aller le faire autrement, tu, tu vas trouver ta place autrement, je pense que tout à l'heure tu disais de la modestie, je pense pas que ce soit de la modestie je pense que c'est vraiment un c'est juste le fond du, du, du travail, c'est qu'on doit on doit l'aborder avec humilité, c'est un cadeau qu'on nous fait de pousser notre porte. Il mmh. y a des gens qui nous font bouffer... Euh, en qui nous amenant veut, ouais, un, et qui choisissent, qui te en choisissent... Nous qui un beau de te... peau et qui nous choisissent. Et qui, aujourd'hui, en 2020, acheter un bouquin ou un disque euh, ou se faire un tatouage... Euh, c'est pas nécessaire, c'est pas vital Mais les il y gens y ont besoin choix, de manger oui. quoi. Euh, oui. donc euh, les gens quand ils viennent te, te filer 50 boules pour un bouquin boules, euh, putain c'est... Euh c'est un croc dans un budget, tu le fais pas... Donc c'est oui, surtout aujourd'hui, le,
0: le livre papier a bah, plus les mêmes heures de gloire qu'avant. Donc ouais. c'est plutôt mmh.
1: chouette de pas se foutre de leur gueule quand les gens, ils te font confiance parce qu'ils peuvent aller <rire> bouffer et euh, ils peuvent <rire> aller au resto, en fait, avec ce pognon-là, <rire> quoi, quoi, tu vois. Et, donc tu ils dis, ont euh, choisis, toi.
0: <rire> Donc ouais. ils ont
1: choisi de prendre ton bouquin ou ton disque ouais. et de le foutre sur leur étagère et de passer un peu de temps avec toi. Donc euh, c'est plutôt chouette d'essayer de, de pas se foutre de leur gueule. C'est pas, pas de la modestie, je pense. C'est juste... Euh c'est juste de, ouais de, du remerciement en fait c'est c'est quand même un putain de cadeau de pouvoir faire ce, ce métier là quoi les gens euh, les gens t'envoient des petits cœurs
0: <rire> tu vois qu'ils le fassent par Instagram <rire> ou en
1: achetant ton livre c'est on t'envoie des petits cœurs quoi c'est euh, virtuel quoi
0: qu'il en soit <rire> ouais mais
1: c'est c'est comme ça que ça se passe
0: mais ce qui est ouais. génial c'est que aussi depuis toutes ces années tu as pu euh, en fait euh, tu as pu être toi-même dans tes dessins et, et ça a plu ce qui n'est pas donné à tout le monde euh, d'avoir euh, des gens qui, qui répondent en face et qui aiment euh, ce que tu fais tel qu'il est. Donc, euh, parce que que ce soit au final dans tes tatous, dans tes ilus, tes livres, enfin, au final, c'est toi, euh, c'est... Enfin, c'est toi. Ouais, c'est toi en tant qu'artiste. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pas besoin de modifier ce que tu as envie de faire. Tu fais ce que tu as envie de faire et les gens aiment. Tu pas obligé de faire... Euh... On en parlait tout au début, de, de devoir changer ce que plus d'être à la commande et devoir changer. Ouais, je, crois en fait,
1: euh, la, la euh, je crois qu'en fait, dans ces métiers-là, la sincérité, je crois qu'il n'y a pas trop le choix en fait. C'est que c'est que ça se décèle tout de suite quand on manque de sincérité dans ce boulot-là et, et surtout quand tu quand tu fais ce boulot-là par recherche de liberté. Hum. Donc c'est c'est peut-être un des, des trucs dont je suis dont je suis très fier en fait, c'est d'avoir d'avoir finalement réussi euh, pour l'instant ce chemin d'être euh, d'être un homme libre euh, en 2020. Et, et ça, c'est un truc dont je suis assez fier. Ouais. Et aussi... Parce que tu
0: as été sincère dans ta démarche
1: Alors, je sais pas si j'ai toujours été sincère. Euh... J'ai essayé. Après, je sais pas si on arrive toujours à être sincère euh, ouais. dans la vie <rire> en général. Après, euh, on part dans des. Là, on dans arrive dans. De... Ouais, voilà. Là, après, on va aller dans. Non, des... alors tu sais pourquoi Mais... je te demande ça parce que justement, tu te dire. Je pense que si c'est si... ça. C'est une question. Si aujourd'hui tu devais
0: donner un conseil à un jeune, en fait, c'est pour ça que je t'ai amené à ça. En fait, le côté à un jeune qui a envie de de vivre aussi de. Ah, de bah, sortir en fait, de... Euh,
1: justement, c'était la discussion que j'avais hier avec un des gamins qui était au concert où. Euh au concert des Lofos, euh, qui fait du dessin aussi, qui est le, le fils d'un pote, et, euh, et je lui disais, mais, mais, mais juste fais ça, en fait, juste, euh, juste fais ce que t'as à faire, sois toi. Là, il était Justement, il faisait partie de ces gamins splendides que j'ai vus au concert hier. Il n'y a pas d'autre conseil à part euh, sois toi-même, en fait. Euh, mm -hmm. C'est ça, c'est brille en étant différent et en étant toi-même. C'est... C'est là de voir, de voir ce gamin hier qui me dit, bah ouais, je veux faire du dessin, qui est en train de sauter dans tous les sens à un concert. j'ai pas d'autre conseil à lui donner que, putain, continue, quoi. <rire> c'est ça, c'est faites-nous faites -nous rêver, en fait. C'est ça le boulot des, des poètes et, des, et des, des humains en général. C'est juste de nous faire rêver un peu, là. c'est Donc, le, le seul truc que j'ai à dire Alors, à Toi, un gamin, tu fais beaucoup
0: rêver avec tes dessins bah, bon,
1: bah merci merci c'est <rire> vraiment essayer. un très beau compliment que tu me fais là et ça me touche beaucoup et bah j'ai envie de bah j'ai envie de dire ça à un gamin euh, fais ça parce que tu vas voir quand on va te faire ce compliment là ça fait trop du bien donc euh, c'est ça juste essayer de faire rêver les gens autour de nous mais mais je crois que c'est un vieux, un vieux. C'est un vieux rêve de, hi de hippie camouflé en punk. C'est
0: euh... un beau mélange. De
1: bah, toute façon, y a, je ne connais pas de punk qui ne soit pas un hippie, euh, un hippie camouflé. Hein, mais, euh, on passe notre temps à gueuler euh, sur les hippies les punks en disant « Ouais, on n'est pas des hippies euh, !» Mon cul, <rire> en fait, euh, les punks et les hippies, c'est le, le même combat. quoi.
0: <rire> La révélation. Mais non, mais c'est vrai. <rire> c'est
1: euh... vrai. <rire> on nous on demande juste à faire le truc... Euh... Juste à être peinard, en fait. Fais le truc que tu as besoin de faire, être peinard. Et puis, que personne ne de te faire chier. C'est cool, quand même. Donc, le seul conseil que je vais dire à un merdeux, c'est ça. Un merdeux ou une merdeuse, c'est uh, Soyez vous-même, faites pas trop chier le voisin. Et ça va bien se passer, quoi. Mais par contre, si vous avez envie de le faire chier le voisin, faites-le faites le super bien, quoi. <rire> faites-le avec des, des putains de chansons. Faites-le avec mmh. des putains de dessins. Mais voilà, c'est... Il y a des moments où tu as envie de le faire chier le voisin. C'est normal. Il ouais. y a des moments où tu as envie de mettre des pains à ton voisin parce, qu parce que ça te fait chier comme il se comporte. Mais est-ce que toi, tu as raison donc bah tu fais une chanson et puis on verra bien qui c'est qui a raison à la fin <rire> que la meilleure chanson euh, <rire> gagne. Mais voilà. C'est ouais.
0: pas mal comme mot de la fin ça. <rire> ouais on va rester là-dessus <rire> que la
1: meilleure chanson gagne. Voilà.
0: Euh, bah en tout cas merci Jean-Luc pour tout ça. Euh, merci euh, à toi vraiment pour ce temps et puis
1: euh, et puis vraiment merci pour ce que vous faites parce que c'est euh, comme je te le disais tout à l'heure quand on avait la discussion en dehors euh, en dehors de l'interview c'est c'est vraiment un truc que vous avez fait de, de montrer en fait que les euh, on peut plus aujourd'hui définir les tatoués en fait dans la dans la société et, et ça c'est un des trucs dont on est le plus fier en tant que tatoueur en fait de, de cette génération des années 90 fin 90 parce que oulala, là là des années 90 je je me vieillis <rire> de la fin des années 90 début 2000 c'est ce truc qui qui rend hyper fier c'est de se dire putain aujourd'hui euh, il y a plus, il il y, a, y, a, y, a plus, y a plus de généralité à faire en tatouage. Il y a des gens tellement différents. C'est un vrai phénomène de société, un vrai mmh. moyen de s'exprimer. Et, et Tattoo Realiste, bah vous avez montré aussi ce truc-là euh, assez simplement en allant rencontrer les gens dans la rue. Et ça, c'est un truc, euh, c'est un truc qui est important. C'est ce truc de remontrer que. Que les tatoués, c'est avant tout des gens qui sont dans la rue, partout autour de nous, et qu'en fait, être tatoué, ça ne veut rien dire.
0: Et qui sont des vraies personnes, oui. Être
1: tatoué, c'est aussi oui. con euh, comme définition que de dire Ah, ben, il y a des gens qui ont accroché des dessins sur leur mur. Les gens, quand ils vont chez Ikea, en plus d'acheter un meuble, ils achètent un bout de poster. Et eh ben, c'est normal. Donc, se mettre des dessins sur la peau, c'est devenu normal. Et, et je trouve ça super beau, en fait, que vous l'ayez montré, en fait, de façon aussi simple, parce que c'est. C'est plus quelque chose qui se destine, qui se destine à, au monde des tatoués. On n'est plus dans un, dans un magazine de tatouage. On est plus dans. On est dans quelque chose qui est une réponse euh, sociale au fait de croiser des gens dans la rue et de le montrer. Et ça, euh, ça vous pouvez être super fier de ce que vous avez fait parce que c'est important de montrer en fait que, que ouais, qu'il faut juste aller se croiser dans la rue et, et parler. Et en fait, mmh. euh, ce que vous faites avec Tatoueralis, c'est vous volez pas en fait l'image des gens en la montrant sur internet, en, en montrant leur tatouage. Vous allez rencontrer des gens dans la rue, vous leur parlez de leur tatouage, et les gens sur les photos, ils ont tous le sourire parce qu'ils ont rencontré quelqu'un avec qui parler de leur histoire. Et ça c'est hyper important quand on croise votre travail, et je pense que c'est pas... Comme on disait tout à l'heure, je pense pas que ce soit juste pour manger et vendre des livres et trouver une non. place euh, dans la société que vous le faites parce que.
0: Heureusement qu'on avait sinon, des boulots à côté. Euh,
1: sinon, vous aurez trouvé un autre boulot <rire> si c'était pour faire du pognon. Et, euh, et, en fait, ça, je trouve ça hyper important ce que vous faites parce que c'est, ouais, c'est juste un, un, un beau travail d'allié dans la bataille. Je crois qu'on est tous euh, des alliés dans cette bataille de, ça serait chouette qu'on descende un peu plus dans la rue euh, à se parler parce que là, non.
0: Bah c'est vrai que nous, quand on nous disait, bah, du coup, c'est arrivé très rarement, mais que des gens se, se croisent en disant Ah, mais je t'ai vu, genre sur le Instagram ou dans ouais, un livre. Et, que, et du coup, les gens se sont mis à pas se parler, et c'est pas arrivé un milliard de fois. Mais quand on, les gens après viennent nous dire Ah, bah du coup, j'ai rencontré un tel, et du coup, je lui ai parlé de ses tatous, on se connaissait pas, etc. Et là, je me dis Waouh, on a fait un truc. Euh... Mais c'est
1: ça, le tatouage, à ouais. quoi ça doit servir, le tatouage Moi, quand j'ai voulu me faire tatouer quand j'étais ado, je voulais crier, euh, je voulais être hors du truc, c'était rebelle, mais... C'est vrai qu'on n'a pas du tout voulais, parlé de tes tatous, ouais. Mais ce que je voulais, c'était juste euh, juste enclencher une discussion. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je voulais une réaction. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qu'on cherche, c'est euh, enclencher une discussion avec tout ça. Et si le tatouage, ça peut permettre aux gens de se parler, putain, c'est mmh. quand même une belle victoire, quoi. Ouais, euh, je suis d'accord. C'est... Après, faut pas s'en contenter. Maintenant, faut, faut enclencher les discussions ouais, sur d'autres choses. C'est qu'un outil. C'est ouais. qu'un outil. C'est un outil de discussion, mais mmh. c'est chouette. Et puis, et puis, moi, bien puis sûr, pour nous, ça a été un fois, prétexte
0: pour rencontrer des gens aussi. Bien sûr que, que des mmh. fois, ça
1: m'a saoulé. Moi, quand, euh, quand j'étais dans le métro et que, et que tu, 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 tu subis certains regards qui peuvent être, euh, qui peuvent être lourds à porter euh, de par ta différence physique, euh, mais en même temps, c'est ce que j'ai cherché. Parce que moi j'ai pu me le permettre.
0: Mm.
1: J'ai pu me le permettre parce que c'était un choix. C'est ce que je voulais en fait. Que ça dérange en fait mon apparence physique. Moi, je oui donc après le permettre. tu peux pas te
0: dire ah mince oui mais du coup j'ai une différence physique qui fait qu'on me regarde. Mais par contre ouais.
1: ça te permet de, de comprendre aussi ce que, ce que les gens vivent quand eux, ils n'ont ouais. pas le choix.
0: D'une différence physique qu'ils ont, ouais. qu qu ont subie. D'une différence
1: qu'une physique qu'ils ont subie, ou d'une différence tout court. Parce que, parce que quand tu te fais regarder le cul dans le métro, euh, que, parce, que, parce que sous prétexte que quelqu'un pense que tu as un joli petit cul qui lui appartient, c'est la même chose. Mmh. C'est ce regard qui fait que les gens, tu leur appartiens, en fait, et, et, qui, euh, et qui te dévisage, en fait, comme, un, comme un, une bête de foire. Et qui en fait. t'attrape le bras. Et et ça, ça arrivé, déjà. Et en fait, ce côté, euh, <rire> les gens t'appartiennent comme un personnage de foire, mmh. et ben. Eh ben c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on arrive à faire changer comme, comme regard. Et c'est peut-être des petites batailles Oui, parce que moi, je, moi je me dis regarder euh, les gens parce que tu es intéressé par le travail. Eh ben, mais si c'est pour regarder... Mais c'est ça. Et, et, et en fait, c'est peut-être des petites ouais. batailles toutes nulles, mais qui sont gagnées. C'est que Tatou réaliste ça permet aussi de montrer que, oui, c'est possible d'aller rencontrer les gens dans le tatouage. Euh, juste euh, d'aller les aborder dans la rue et de parler de tatouage et que ça se passe super bien parce que les gens, gens sont super contents d'en parler puis ils sont parce normaux que si, pas, euh... parce que si on nous parle d'un truc euh, <rire> en étant euh, bienveillant et, mmh. et en venant euh, vers nous euh, en nous montrant pas mais c'est la même chose en fait euh, pour n'importe quelle euh, discrimination physique si tu vas voir un mec en lui disant euh, hier euh, hier on justement on papotait avec euh, ce petit gars euh, qui, qui a slamé et, et qui voyait pas eh bah, bien, le meilleur moyen de papoter, ça a été de faire d'abord des blagues sur les aveugles. Parce que lui le meilleur moyen que ça a été de rentrer dans la discussion, ça a été de me faire des blagues sur sa condition. Et puis de voir que ça me faisait marrer. Et puis voilà, hop, ça y est, t'es aveugle, ça c'est fait. On en a parlé, ça a duré 30 secondes, on a fait une blague.
0: On n'a bon, pas alors, besoin de faire semblant. C'est bon, on ouais. va
1: pas faire semblant. Euh, mmh. J'ai <rire> envie de dire, passe-moi le mauvais jeu de mots, ça se voit. <rire> donc, euh, donc voilà, après on parle d'autre chose. Mais c'était... Après tout, c'était quand même un moyen, cette discrimination, euh, elle, était, elle était là. Bien sûr qu'au milieu du public, euh, on ne l'a pas repéré pour rien. Il a slamé, il était aveugle. Mais c'était euh, cool, c'était bienveillant. Mm. Ça enclencha une discussion. Hey « et mec, tu as slamé alors que tu es aveugle. Tu nous as tous troué le cul. Enfin. Ouais. » C'est ça qui est intéressant. <rire> la
0: plupart des gens n'osent même pas le faire. Alors. Mais c'est <rire> ça.
1: Ce que tu viens de montrer, en fait, c'est euh, « faites-le
0: mm.
1: ». C'est ça qui est intéressant. Et après, on en discute. Les raisons pour lesquelles ça a créé le, la petite, la petite essence chez les autres, en fait, cette différence qui a créé le truc, tant mieux. Là, c'était un truc super positif, tant mieux. Là, c'est. Euh, Et
0: le tout... tatou, ouais, pour le coup. Et le tatou,
1: euh... c'est cette petite bataille pareil. C'est que des petits trucs. Euh... On reparle du pigeon tout à <rire> l'heure.
0: Tu vois, c'est ça. C'est. C'est euh, vrai.
1: Est, on, est, on est tous différents et on vit tous le truc différemment et c'est cool. Il y a moyen de papoter de tout ça, quoi. Et, de, et de, se, de se raconter des histoires qui nous filent un coup de main, quoi. Parce que les, les vraies histoires qui t'aident à avancer, en fait, c'est rarement par les gens que tu as autour de toi. C'est la rencontre avec un inconnu euh, d'une discussion qui va prendre 30 secondes et qui va changer ta vie. Mmh. Donc, si tu restes euh, trop fermé, c'est con.
0: C'est vrai. Eh bien écoute, du coup, c'est un, un deuxième mot de la fin vachement euh, sympa On en a aussi. fait plein des mots de la
1: fin, t'as vu <rire>
0: <Quelle> <rire> Et si on leur foutait
1: la paix, en fait, avec leur podcast, ils ont peut-être peut une vie, ces gens-là. Descendaient dans la rue, allaient rencontrer des gens au lieu d'être sur... avec Hors... l'horloge, c'est Avec l'horloge qui était là au départ, c'est magnifique. Putain, mais Même retournez à sais. la vraie vie, allez faire des, des câlins à vos voisins et voisines.
0: <rire> Merci encore, Jean-Luc. Merci à toi. <rire> Merci pour l'écoute de ce nouvel épisode. Retrouvez Jean-Luc sur son compte Instagram Jean-Luc Navette, tout attaché, et découvrez son portrait chinois ainsi que la présentation de son travail sur le compte Instagram du podcast La Voix de l'encre, tout attaché également. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre aide via un avis et ou un abonnement pour ne rien manquer sur votre plateforme d'écoute. Pour que j'aborde un thème, que je pose une question en particulier ou que j'interviewe quelqu'un, qui vous ferait plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook. Certains d'entre vous, euh, vous êtes très nombreux, le font déjà, et un grand merci à ça. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le détail de l'épisode sur votre plateforme d'écoute et rendez-vous dans deux semaines.